0: Halo semua, selamat datang di podcast Kata HR di SVB Academy. SVB Academy adalah sebuah platform yang ingin membantu kalian belajar HR secara mudah dipahami langsung dari ahlinya. Ingin update lebih banyak mengenai HR? Yuk, simak podcast ini karena kami akan share informasi seputar HR mengenai materi karir sebagai HR profesional, maupun tips dan trik serta bahasan lainnya mengenai kehidupan para generasi muda. Tidak lupa, ada kesempatan juga untuk mendapatkan kode promo untuk pendaftaran SVB Akademi.
1: Let's check this out! Halo pendengar setiap podcast Kata HR, apa kabarnya nih? Nggak kerasa kali ini kita udah sampai ke episode ke-13. Oke, dan Jo harap semoga teman-teman pendengar podcast Kata HR sedang dalam keadaan sehat, wa'afiat semuanya. Amin ya Rp. Alamin. Oke, okay, di episode kali ini kita ada dua speaker Yang pertama adalah Rifki Halo Rifki Halo-halo dan Joe Halo semua penikmat uh, podcast kita ya, Penikmat, asik, asik banget Penikmat, penikmat. Oke, okay, dan yang kedua ya. adalah Wira Halo Wira, apa kabar nih Wira Halo dan halo Rifki
2: Baik, dan halo juga buat teman-teman pendengar semuanya. Halo Oke,
1: okay, oke, okay. nah Kali ini, teman-teman, kita akan membahas bagaimana sih uh, caranya untuk adaptasi di lingkungan kerja, gitu. Mungkin kedua speaker kita ini udah berpengalaman banget, gitu ya. Let's say, udah bekerja di, mungkin di beberapa sektor, di beberapa tempat juga, gitu. Dan udah beberapa kali mencoba untuk beradaptasi di lingkungan kerja yang berbeda-beda, gitu. Uh, Entah dari segi culture, entah dari segi uh, ritme kerja dan segala macam gitu Yang tentunya berbeda-beda gitu Nah, memang kadang gitu, ketika kita pertama kali bekerja gitu kan Lingkungan pasti baru, kita belum tahu sebelumnya bagaimana gitu Harus ada adaptasi gitu Kita harus menyesuaikan bagaimana sih diri kita ini harus di Untuk bisa sesuai dengan lingkungan kerja yang kita tempati saat ini gitu Nah, mungkin nih dari Rifqi dulu ada nggak sih cerita gitu Apa aja sekiranya yang harus harus kita perhatikan saat memulai kerja di tempat baru, gitu. Oke, okay, thank you banget
0: Banjo atas pertanyaannya. Nih asyik abis, gitu ya. Aku bakal cerita hal-hal yang aku, har- aku udah tahu sih sebelum masuk dunia kerja. dulu gitu tapi ternyata ya baik lagi aku belajar dari pengalaman dan aku harap teman-teman yang dengar di sini bisa belajar dari pengalamanku aja gitu supaya enggak perlu ngelasaian apa yang aku hadapi kemarin kayak gitu. Jadi kalau dulu waktu aku pertama kali kerja, challenge-nya cukup, cukup banyak dan Pressure itu kepinggi dan apa namanya jadinya proses adaptasinya itu benar-benar butuh effort yang luar biasa keras supaya bisa align, bisa satu ritme dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Nah ada beberapa part yang aku harap aku udah tahu nih. Yang pertama adalah kita sebelum masuk dunia kerja itu harus pelajari dulu perusahaannya sedetail mungkin gitu. Gak cuma tentang produknya, gak cuma tentang bisnis itu kayak gimana, tapi kita juga perlu tahu mengenai culturenya seperti apa sih. values-nya tuh kayak gimana, kayak gitu. Kemudian, ini bisnis ambisinya seperti apa sih? Apakah dia punya mimpi untuk, let's say, menghapus footprint mereka, gitu ya? Terus, atos kerjanya kayak gimana? Bahkan, attire mereka tuh pakaiannya seperti apa? Sistem kerja koordinasi, kayak gitu. Itu semua harus dipelajarin, menurut pribadi, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus tahu juga nih sebenarnya keinginan ataupun ekspektasi dari atasan tuh seperti apa sih sama kita? Garis kita uh, seorang assistant manager. Dia ekspektasinya seperti apa sih sama kita? Apakah harus supporting apa namanya dia secara continuously atau ketika ada pekerjaan pekerjaan tertentu aja atau gimana? Nah, itu kita perlu tahu dulu tuh supaya baik lagi kita cocok nih sama atasan kita. Yang kedua juga set ekspektasi juga sama rekan kerja gitu. Rekan kerja ini kita seperti apa sih dia pengennya? Apakah pengen jadi partner yang bisa selalu diskusi atau ketika hal dibutuhkan aja. Nah, itu kan kita perlu tahu. Nah, yang terakhir adalah pelajari kebiasaan, sifat, karakter, background, interest bahkan hot button namanya. Hot button itu sesuatu yang membuat mereka marah dari atasan ataupun dari rekan kerja kita. Jadi, hal-hal ini yang akan membantu kita gitu ya untuk nantinya bisa lebih seirama dengan mereka kayak gitu. Baik atasan yang kerja bahkan Uh, the whole business itu seperti apa Itu sih kalau dari aku Mungkin dari Wira nih, gimana nih Wira? Kurang lebihnya apa yang disampaikan
2: Rifki itu bener banget sih Itu juga termasuk beberapa hal yang aku harap tuh sebenarnya udah tahu sebelum dulu pas pertama kali kerja ya tapi kalau dari aku mungkin ada ada tambahan satu yang aku rasakan bener-bener gitu ya pas pertama kali kerja dulu ter- tepatnya pas magang sih karena pengalaman profesional pertama aku adalah itu pas magang dan waktu magang itu aku tuh bener-bener merasa kita tuh sebagai karyawan ya atau misalnya teman-teman mungkin flash graduate atau misalnya lagi cari-cari magang juga kita tuh sebisa mungkin jangan jadi orang yang tertutup gitu. Karena aku ini sebenarnya anaknya memang kalau di situasi baru terutama pas baru nyemplung banget itu kadang-kadang suka awkward sendiri kayak gitu. Nah itu kalau misalnya teman-teman menyadari bahwa kayak ih eh, kayaknya gue tuh kalau ketemu orang tuh kayak awkward gitu ya atau misalnya kalau ada situasi baru tuh sering gak nyaman nah itu tuh teman-teman kita harus mulai belajar untuk meminimalisir rasa gak nyamannya itu kepada orang lain gitu ya karena kan ada ya mungkin teman-teman tahu mungkin ada siapa gitu di lingkungan teman-teman yang kayak kelihatan banget nih kalau dia nggak nyaman nah itu sebisa mungkin kita coba untuk minimalisir kenapa? Karena sebenarnya itu juga untuk memperlancar proses adaptasi kita sendiri ini di lingkungan tersebut. Karena kalau misalnya kita bawaannya nggak nyaman, gitu ya. Aku tuh percaya apa yang kita rasakan tuh akan cara natural termanifestasi atau misalnya terrefleksikan di luarnya, kayak gitu. Itu tuh bisa membuat orang lain tuh juga kayak ragu-ragu atau jadi kayak, hmm, eh, kenapa ya ini si teman kita anak baru ini kok kayaknya agak Nervous apa gimana kayak gitu. It's natural of course. Tapi maksudnya adalah kita itu manage kayak gitu. Terus mungkin satu hal lagi adalah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rizky tadi. Kan kalau Rizky tadi bilang untuk mengetahui gitu ya getting to know sifat-sifat orang-orang yang bekerja dengan kita. Nah kalau aku mungkin sebelum join sebelum kita masuk ke lingkungan baru tersebut, mungkin kita harus mengembangkan juga. kemampuan kita untuk nge cara kita untuk mengapproach orang. Ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Betul sih, karena betul banget, betul ya. Even if kita belum kenal orangnya tapi kita udah tahu nih kalau orang yang seperti ini better tuh kita approach kayak gimana sih? Yes. Kalau orang yang tipe A, tipe B, tipe C kita harus approach kayak gimana? Kalau misalnya dia lebih senior atau misalnya dia peers atau misalnya dia misalnya nanti jadi junior, kita tuh kan cara approach-nya terkadang berbeda ya. Nah, those are the kind of things yang aku harap teman-teman bisa get more insight dulu nih gitu ya nanti mungkin kita juga akan bahas ya Ki ya cuman mungkin ya yes, uh, preface lah ya pengawal gitu jadi adaptasi apa mengadjust cara kita approach orang kayak gitu sih Jo
1: mm. Oke, okay, bener banget tuh yang dibilang sama Rifqi dan Wira gitu ya. Tadi Rifqi bilang bahwa kita juga harus tahu gitu, ekspektasi dari perusahaan, dari atasan gitu, kita harus ngapain gitu kan. Nah itu kan mungkin memang beberapa pekerjaan di awal itu ada yang udah ada target tertulis gitu kan. Oke, okay, uh, kamu by the date of this harus achieve ini segala macam gitu. Tapi beberapa pekerjaan nih, mungkin juga nggak ada target tertulis kayak gitu. Jadi teman-teman yang Begitu masuk, bakal semacam clueless gitu Aku harus ngapain gitu hmm. Oke, mungkin aku harus kayak gini, tapi Detailnya yes. harus, harus kayak gimana gitu kan Nah, kalau kalau misalnya gak ada target tertulis kayak gitu Yang kita lakukan mungkin kan akan bertanya gitu kan Nah, gimana nih hmm. Rizki atau Wira mungkin punya tips gitu ya Ketika kita menjadi anak baru yang suka nanya ini dan itu gitu Supaya kolega hmm. atau atasan tuh tidak merasa terganggu gitu Atas uh, kita yang terus-terusan bertanya gitu
2: Wira dulu ya, Teng- Kayak Oke, okay, di- boleh. boleh Gantian boleh. Uh, Sekarang boleh. mungkin aku dulu <laughs> Gitu ya Betul <So. laughs> Nah aku aku punya tips specifically untuk situasi-situasi seperti ini Karena ini juga aku belajar gitu ya Dari uh, dulu waktu awal-awal masa adaptasi Yaitu adalah kita kalau bisa We create our own boundaries Dengan peers atau atasan atau misalnya direct supervisor gitu ya Maksudnya adalah kita setting expectation gitu ya Dengan mereka misalnya Oke okay, kita baru dikasih suatu tugas nih Atau kita dikasih satu SOP untuk pelajari kayak gitu cara aku biasanya mengatasi kayak, eh nanti pasti gue banyak nanya-nanya nih gimana ya supaya mereka nggak ganggu atau gimana aku dari awal itu udah set expectation contohnya, dikasih SOP untuk dipelajari terus habis itu aku nanti akan coba untuk bilang oke okay, kak atau mbak gitu ya ini aku akan baca dulu boleh nggak kalau misalnya nanti misalnya dalam satu jam atau misal satu setengah jam kita ngobrol dulu lagi 15 menit untuk review kayak gitu atau cara yang paling mudah sebenarnya adalah selain kita setting itu tadi kita memaksimalkan pada saat dikasih kesempatan untuk nanya nih sama si atasan atau direct supervisor misalnya kalau pas onboarding kan pasti sering banget tuh ada banyak hal yang dijelasin juga pasti dikasihkan uh, space untuk bertanya kayak gitu nah gunakanlah space itu teman-teman jadi kata-kata jangan takut bertanya itu bener-bener banget dan aku sangat amini terutama dalam <laughs> betul ya terutama dalam situasi kita baru masuk ke lingkungan baru gitu ya kalau misalnya dibilang jangan malu bertanya itu sebenarnya untuk kebaikan kita juga kok gitu ya karena kan hmm, mereka pasti mengerti bahwa situasi ini mungkin ya it's new for us there's a lot of things that we might not be clear about gitu ya jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan ya tanyakan lah I would say kalau misalnya kita baru pertama kali join atau misalnya pertama pengalaman kerja pertama gitu ya there will be times dimana kita tuh merasa ih kalau gue nanya gini keliatan kayak keliatan kayak ini banget nggak ya keliatan kayak bla bla banget nggak ya mm-hmm. nah, gitu aja kalau gue nanya awam, kayak gitu gini iya betul mm. kan jadi kayak I think actually it's okay kayak gitu terutama kalau misalnya kita pertama kerja atau misalnya it's your first internship yeah, so. teman-teman kolega yang di sana pun harusnya memberikan pengertian gitu ya. So I would say if you're if you're not comfortable misalnya asking about small things atau detail yang sampai nanti ka, eh, teman-teman misalnya kayak ragu-ragu ini resepsinya bakal kayak gimana ya. I think just bring it up gitu ya dengan uh, kolega yang hmm. di sana cuman pilihlah kolega yang memang di untuk teman-teman misalnya kalau ada buddy atau misalnya ada kayak direct supervisor yang bakal kerja mm-hmm. sama teman-teman selama magang atau misalnya selama pekerja di situ I think mereka adalah orang-orang yang harus lebih approachable gitu ya yeah. pada teman-teman dan
1: teman-teman juga itu tadi jangan takut untuk bertanya Makasih banget nih Wira, Narifki silahkan di-share nih uh, pandangannya seperti apa okay.
0: Aku hampir sama Kewira, emang kayak kita ini satu pikiran ya, gitu. jadi
1: udah hampir lombang sama gitu ya. semuanya. Lombang, lombang. Jadi benar
0: banget. banget, aku setuju sama. Udah sedoang sama beberapa poin yang disampaikan Kewira, mungkin aku tambahin aja. Ketika nanti temen-temen, misal apa namanya lagi kerja gitu, ya baru banget mulai kerja, betul banget jangan pernah takut bertanya. Kalau kalau kita nggak bertanya, tuh, takutnya sesat di jalan teman-teman kayak gitu dan malah. Oh, udah jalan, ternyata salah, atau seperti apa. Gak apa-apa, gunakan aja kesempatan untuk bisa bertanya. Karena tidak ada yang bodoh, gitu. Semua orang tuh menurut aku pribadi, di awal emang nggak tahu, gitu. Jadi, that's totally fine untuk kita bisa bertanya. benar bertanya bertanya, menurut aku pribadi bisa menjadi sebuah image yang baik, gitu ya. Karena kita jadi pengen tahu lebih banyak, gitu ya. Dan kita benar-benar secara teratur mengetahui langkah-langkah yang tepat, kayak gitu. Nah, namun sebelum hal ini, menurut aku pribadi, Kita selalu usahakan dulu, selalu usahakan dulu mencari jawabannya sendiri. Teman-teman baru banget kerja, di situ pakai aplikasi tertentu yang teman-teman belum tahu. Nah, menurut aku pribadi, cobalah eksplorasi dulu, kayak gitu. Coba cari tahu button-nya atau seperti apa. Jadi, jangan sampai kita belum ngapa-ngapain, tapi kita udah nanya. gitu. Kita belum ngapa-ngapain, kita udah menanya suatu hal yang memang kita langsung, oh, jadi, kayaknya gue nggak tahu, padahal mungkin aja kalau bisa kita. secara perlahan atau eksplorasi sebentar gitu ya oh kita bisa menemukan itu sendiri nah merat aku juga bisa kayak gitu ya jadi uh, bertanya itu boleh banget tapi sebelum itu let's kita coba dulu kayak gitu.
1: Sujuba tuh uh, apa yang Arifki bilang tadi gitu ya intinya ibaratnya kalau suruh nulis ya jangan sampai kertas kita benar-benar kosong gitu meskipun kita nggak tahu gitu ya kan sekarang ada banyak hal yang bisa kita manfaatin gitu untuk kita belajar untuk kita cari tahu bisa cari di Google gitu atau betul banget ya. apa ya mungkin gunakan logika dasar kita gitu oh kalau kayak gini berarti nanti hmm. ekspektasinya bakal seperti ini gitu ya kalau memang ya, nanti betul. di akhir salah kan ya pasti bakal ada evaluasi gitu dari atasan atau supervisor hmm. kita gitu kan, oke okay deh. Nah terus gimana nih, ini berhubungan juga dengan cara untuk mengevaluasi kinerja gitu. Terutama hmm. ketika beberapa pekerjaan itu nggak ada yang punya posisi direct supervisor gitu, nggak ada orang yang benar-benar hmm. jadi body kita dan nge kita di masa-masa ospek, masa-masa ospek, masa-masa adaptasi hmm. gitu. Ya. <laughs> Kira-kira gimana nih, mungkin dari Rizky dulu ya, cara kita untuk mengevaluasi diri gitu.
0: nah uh, ini aku pernah ngalamin banget karena dulu pertama kali aku masuk ke dalam lingkungan kerja sebenarnya aku punya uh, apa namanya ada orang di atas aku gitu ya, yang ngerewangin kita atau ngejagain atau yang memastikan dia bekerja dengan benar ada cuman hmm. mungkin karena sibuk banget jadinya kita tuh nggak take care gitu kita oh. jarang untuk Uh, ditanya gitu ya jarang untuk berdiskusi gitu kabar, mungkin sibuk banget dan that's totally fine. Karena memang itu yang terjadi biasanya di dunia kerja gitu, apalagi kalau di perusahaan-perusahaan yang memang cukup cepat nih face-nya gitu ya. Uh, hal yang aku lakukan dulu adalah aku bikin namanya working sheet gitu. Jadi di sini adalah sebuah dokumen yang aku gunakan untuk bisa menulis berbagai segala pekerjaan yang aku lakukan setiap harinya. Kayak gitu. Jadi aku nulis misal di hari ini hari Selasa gitu ya. Apa sih pekerjaan aku gitu. Oh, misal aku punya 10 pekerjaan, 15 pekerjaan bisa contoh. Aku tulis aja semua di situ. Nah, jadi aku nulis ini tujuannya apa? Supaya aku nggak lupa. Yang pertama, yang kedua adalah aku tahu progresnya. Karena setiap aku mau sesuatu, aku tulis tuh. Misal Aku ngajarkan di tugas pertama misal contoh ya, tapi ternyata ada beberapa part yang aku belum selesai karena harus nanya sama orang. Nah di aku tulis, oh aku harus ngobrol sama ini gitu untuk bisa dapat hasil ini. Jadi aku mengusarnet semua itu terreport dengan baik. Jadi aku tahu saat ini pekerjaannya apa, bagaimana progresnya seperti apa, terus uh, apa namanya completenessnya tuh kayak gimana, apakah ini sudah selesai atau belum, next stepnya apa kayak gitu. Uh, dan selanjutnya aku juga punya namanya di dokumen itu juga ada namanya evaluation kayak gitu. Jadi aku selalu tulis. dalam satu hari satu hari selesai gitu ya aku tulis apa aja sih aku inget-inget dulu ya aku dulu apa sih hal-hal yang aiting aku lakukan salah gitu mm-hmm. yang I think membuat orang jadi kurang nyaman atau orang jadinya marah sama aku atau aku jadinya diberikan feedback atau seperti apa nah biasanya setiap hari itu aku punya momen untuk reflection dulu gitu apa end of the day gitu biasanya oh ternyata kayaknya gue tadi sempat salah ngomong deh itu aku tulis tuh, oh salah ngomong ngomong apa nggak gini-gini misal Balik, semua dokumen ini tidak pernah aku kasih lihat ke siapapun, bahkan ke atasan aku sendiri atau gimana. Ini totally untuk diriku sendiri gitu. Untuk bisa membantu aku well perform dan juga bisa balik lagi untuk efisien, efektif gitu, dan juga uh, bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang redundant gitu yang berulang. Jadi semua terreport dengan baik sih. Itu kalau dari aku. Mungkin dari Wira punya solusi yang luar biasa juga nih, asik nih.
2: Aduh, the key itu a great self evaluation itu adalah kita harus berani jujur sama diri sendiri kayak gitu. Wah seperti tadi contoh sebenarnya udah dicontohkan ya sama Arifki tadi gitu ya. Apa yang harus dievaluasi dicatat dan dicoba untuk diperbaiki kedepannya kayak gitu. dari is a great example of being honest with yourself. Kayak gitu. Kalau memang you're not doing well. ya be honest gitu sehingga kita bisa acknowledge, kita bisa sadari dan kita bisa perbaiki ke depannya gitu. Salah satu hal yang penting juga untuk kita develop nih sebagai uh, anak-anak muda gitu ya. Terkadang kita tuh suka merasa uh, defensif kalau misalnya dapat kritik atau dapat feedback padahal sebenarnya ya. oke okay. it's 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 okay to admit the mistakes ya. Iya, mm-hmm. betul, betul ya. Betul, betul. Jadi itu juga sebenarnya akan mem- memacu pengembangan kita ke depannya kayak gitu. Nah, tadi regarding gimana sih caranya kita self evaluate kalau dari aku mungkin itu tadi sih kita harus meningkatkan kebiasaan gitu ya untuk uh, being honest with ourselves dan juga hmm. untuk self aware kayak gitu karena terkadang hal-hal yang bisa kita improve itu tidak selalu apa ya tidak selalu uh, technical tidak selalu technical skills yang apa namanya terkait dengan hasil yang kita kerjakan tapi juga cara kerjanya kayak gitu jadi misalnya teman-teman akan dapat tugas misalnya untuk uh, create content, for example. Gitu. Create content flow-nya itu apa? Harus research dulu content-nya mengenai apa, nanti bikin desain, lalu nanti bikin tulisan-tulisannya, lalu nanti di-check, kayak gitu. Nah, dari situ, misalnya teman-teman bisa identifikasi, oke, okay, ini gue ngerjain konten masih lama nih, kira-kira di bagian hmm. mana nih yang paling lama, gitu ya. Karena kan solusinya beda-beda. Kalau di bagian research-nya lama, oke, okay, berarti mungkin yang bisa dilakukan adalah uh, gue minta konten planningnya in advance, terus gue research in advance, kayak gitu jadi mm. nanti pada saatnya udah harus bikin, ya kita tinggal bikin mm. desain dan kontennya, kayak gitu itu satu contoh aja ya teman-teman, karena uh, apa namanya, I know there's a lot of different job descriptions and a lot of different tasks out there tapi itu adalah salah satu contoh dimana kita jadi lebih self aware nih terkait dengan cara kerja
1: kita, kayak gitu sih, mungkin kayak gitu ya Jo ya mm-hmm. keren banget oke teman-teman patut banget untuk dicoba tuh ya apalagi mungkin uh, sekarang gitu uh, teman-teman yang nggak suka nulis gitu ada banyak banget aplikasi untuk track record uh, apa uh, kinerja kita gitu kayak contoh ada Todoist, Notion itu ada banyak banget gitu. jadi bisa dicoba banget tuh tips dari Rifki dan Mira gitu oke mungkin closing remarks ya Rifki dan Mira satu pat, sat, uh, patah atau dua patah kata gitu tips bagi teman-teman untuk bisa uh, adapt dengan baik di lingkungan kerja yang baru dari Rifki dulu Oke,
0: okay, kalau dari aku sebenarnya pertama harus kita uh, sering-sering observasi ya teman-teman ya. Pertama itu harus itu pertama kali harus sering-sering observasi, tahu keadaan sekitar. Kemudian bikinlah uh, pertemanan sebanyak-banyaknya gitu. Karena menurut aku semakin kita banyak teman, hmm. ya itu adalah uh, menjadi research buat kita kayak gitu. Mungkin saat ini. kita uh, ada di departemen A mungkin kalau kita punya, pernah punya teman gitu ya di departemen lain ada posisi di sana kosong kita juga bisa berkarir di sana gitu jadi perbanyaklah teman itu bisa memperbanyak opportunity juga nantinya tuh kemudian juga terbuka aku suka banget sama yang sampaikan terbuka itu perlu karena ya, kita nggak bisa kalau baru masuk dan tertutup jadi orang kurang punya kesan yang oke okay lah mungkin apa dia kurang nyaman sama koleganya atau gimana kan kita nggak tahu kesan yang bisa diterima oleh mereka gitu. Jadi jadilah orang yang terbuka, kemudian uh, selalu semangat gitu ya teman-teman kalau bisa dikasih pekerjaan atau tantangan baru. Karena balik lagi antusias itu begitu penting untuk teman-teman yang baru di dalam lingkungan kerja gitu. Jadi kita kelihatan gitu bahwa ini orang serius itu mau kerja. Ini orang serius banget pengen berkar di sini, serius banget pengen pengen bisa lebih baik lagi dari uh, sebelum-sebelumnya kayak gitu. Terus kemudian jangan ragu bertanya. Dan menurut aku ada dua hal yang terakhir. Pertama, kita coba cari mentor. Menurut aku ya, cari mentor. Carilah orang mungkin di departemen itu atau departemen lain yang menurut teman-teman bisa membantu proses akselerasi diri teman-teman. Mintalah bantuannya kayak gitu. Misal contoh ya Pak, saya cerita aja lah ngobrol-ngobrol gitu ya. Oh boleh nggak kapan-kapan saya bisa ngobrol-ngobrol nih kayak gitu. Saya pengen bisa banyak bertanya. Saya pengen bisa ini. Ceritanya jadi kita bisa dapat mentor kayak gitu. Mentor itu juga bagian dari opportunity. Yang mana mungkin orang itu bisa membawa kita kemana-mana Dan itu bagus banget Networking lah bahasanya Dan terakhir adalah kita harus jadi orang inisiatif teman-teman Jadi jangan selalu menunggu diberikan arahan Tapi kita juga bisa memberikan masukan gitu Misal, Pak menurut saya bisa, bagus nih kayak gini nih Nih karena gini, gini, gini gini Gimana kalau misalnya kita lakukan gini Jadi sebelum itu atau atau minta Kita udah inisiatif untuk prepare gitu. Jadi disitu juga kelihatan bahwa Orang ini sigap banget nih kayaknya, gitu. sigap, the ready untuk bisa berbagai tantangan yang bakal dihadapin. I think that beberapa tips saja sih dari aku.
2: Okay. Kalau dari aku mungkin karena tadi Rifki juga sudah menyampaikan a lot of great points regarding the technicalities gitu ya. Apa aja sih yang bisa dilakukan gitu teman-teman. Kalau dari aku ini salah satu apa ya uh, lessons juga sih lessons yang paling aku pegang sampai saat ini uh, regarding uh, beradaptasi ke tempat baru itu adalah Go in with a positive mindset, kayak gitu. Jadi jangan kita nyemplung itu kayak takut gitulah. Anggap gini, teman-teman uh, mungkin dulu ingat waktu pertama kali belajar berenang gitu ya. Kalau misalnya kita lagi belajar berenang, tuh kepikirannya apa sih? Pasti takut tenggelam kan? Gitu kan kayak, aduh air, kita kan nggak bisa nafas dalam air gitu ya. Kayak kita aduh takut di mana nih gitu ya. Padahal sebenarnya it's possible gitu. It's it's 100% possible untuk kita sebagai manusia tuh untuk kayak berenang dan beradaptasi untuk gimana caranya kita bisa tetap survive, misalnya di dalam air atau misalnya lagi di permukaan atau gimana gitu ya, so terkadang ketakutan itu memang natural cuman actually the thing that are afraid of itu adalah something that we 100% are capable to do, kayak gitu, jadi misalnya gini, teman-teman diterima di dalam suatu role baru, itu kan pasti karena teman-teman sudah memenuhi kualifikasi gitu ya, untuk masuk ke dalam role tersebut Oke, okay, mungkin apa namanya hal-hal yang di dalam, maybe it's, it will be there will be new things gitu kan. Tapi that's not something yang apa ya necessarily impossible juga kan teman-teman. Jadi kita masuk harus dengan mindset yang positif, harus ready to welcome new challenges. Dan aku aku tahu itu bukan sesuatu yang apa ya namanya, bukan sesuatu yang mungkin sekali kita merasakan tuh bisa langsung jadi kayak gitu. but it's okay, karena pada dasarnya teman-teman selama kuliah selama apa namanya sekolah gitu ya, there is a lot of new things that you guys have experience and you guys already adapt to it well, kayak gitu jadi what's another thing gitulah to add to your list of accomplishments gitu ya teman-teman jadi pada intinya kalau dari aku go in with a positive mindset, jangan apa namanya kita terlalu nervous sampai-sampai merasa defeated terlebih dahulu nih padahal kita baru aja masuk gitu ya dan juga uh, it's okay to take your time kayak gitu jadi jangan oke okay, tadi kan misalnya uh, aku dan Riffu udah menyampaikan berbagai banyak hal gitu ya untuk tips adaptasi jangan ngebut gitu semua mau dimasukkan ke dalam satu hari pertama atau event satu minggu pertama kayak gitu it's okay to take your time as long as pada akhirnya kita juga menyadari bahwa uh, oke okay, I need to adapt mungkin kita bisa saya timeline oke okay, dalam minggu pertama aku harus ini 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 minggu kedua aku harus ini 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 jangan satu, semua hal itu tadi dibreakin dalam satu minggu gitu ya karena nanti yang ada juga kita makin anxious gitu ya jadi ya, apa namanya <laughs> betul ya jadi apa <laughs> namanya uh, it's okay to be uh, nervous tapi jangan jangan biarkan itu apa mengalahkan teman-teman gitu ya Dan juga yang pasti uh, take it step by step kayak gitu sih. Itu Jo. Oke
1: okay, terima kasih banyak Wira Wah. Poinnya teman-teman tadi catat apa aja yang Wira dan Rifki bilang dan jangan lupa untuk dilakuin gitu. Oke okay, teman-teman jangan kemana-mana dulu. Rifki punya informasi menarik nih gitu. Apa tuh Rifki?
0: Nah. Uh, jadi yang paling menarik dari aku adalah seperti biasa jadi ACB Academy lagi ngebuka batch 12 buat teman-teman yang pengen banget belajar HR dan masih belum tahu nih sebenarnya di sih belajar HR yang asik, oke okay banget materinya juga end to end, bisa ngobrol sama expert gitu ya, bisa praktek langsung. Nah, ACB Academy adalah sebuah jawabannya kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen banget bisa bergabung di SBI Academy, kita sedang buka dan pasti ada banyak pertanyaan, apa namanya? Berapa harganya? Kemudian ada nggak potongan harga? Pasti ada, teman-teman. Jadi, untuk potongan harga kali ini kita ya, kita memberikan 40.000 gitu ya untuk potongan harganya dan kode promonya seperti apa? Nih, catat ya, teman-teman ya. Promo12. Promo12. Itu aja. promo dua 12 udah kita doang kode promonya tinggal dimasukin nanti teman-teman udah bisa dapat potongan harga langsung gitu ya. dan ini khusus bagi mereka yang mendengarkan podcast hari ini.
1: oke keren banget tuh informasi dari Rizky nah teman-teman jangan lupa untuk dimanfaatin ya kode promonya gitu karena sayang banget gitu kan ada promo ada potongan harga tapi nggak kita pakai gitu kan. jadi jangan lupa. oh temen-temen... satu lagi danjo satu lagi apa itu Rizky Waktunya ya Waktunya belum, oh, iya. belum ceritain ya Jadi batasnya
0: itu Cuma sampai hari Jumat teman-teman Cuma hari Jumat Jam 5 sore Setelah itu Kode promonya udah kita tutup Jadi silahkan Dimanfaatkan teman-teman Waktu yang
1: ada Untuk bisa menggunakan Kode promo ini Sip Itu aja Danjo Oke, terima kasih banyak, Rifki. Jangan lupa, teman-teman, sekali lagi untuk dipakai kode promonya. Kalau gitu, terima kasih banyak udah mendengarkan podcast episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, teman-teman. See you. See you, See you teman-teman.
0: Jangan lupa dengarkan terus podcast kita di Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Kunjungi website kami di www.svbakademy.com. Instagram kami di at Dan kalau kalian punya pertanyaan, saran, atau kritik, email kita di kontak at